0: Alô pessoal, vocês estão vendo estas duas pilhas de livros. São os livros que eu publiquei até agora no mercado geral. Então houve umas publicações quase é, pessoais, antigamente não interessa. Essas duas pilhas são distintas. Estes são os livros que eu escrevi porque eu queria. Estes são os que eu escrevi porque o Brasil precisava. Dos livros que eu queria, eu omiti mais ou menos uns 30, que não tendo tempo de escrever, eu gravei nas aulas e aguardo transcrição. Eu estou aqui sofrendo que nem um burro de carga para poder, agora aos setenta e tantos anos, corrigir essas transcrições uma por uma e transformar em livros, como é o que, eu, que é o que eu queria fazer desde o começo. Eu tenho que parar isso aqui, e conceder o meu tempo a este negócio aqui, a estes assuntos fecais brasileiros, porque era absolutamente necessário fazer isto. Comecei dizer, com o livro A Nova Era e a Revolução Cultural, publicado em 1993, mas eu comecei a me dedicar a esse assunto em 1989, ele tinha 42 anos, com uma conferência na Casa do Estudante do Brasil, no Rio de Janeiro, sob o título O Fim do Ciclo Nacionalista. O tema era o seguinte, toda a história brasileira, a história da cultura brasileira, era a história da busca de uma identidade nacional, que ainda estava em discussão naquela época, Justamente uma época em que as identidades nacionais já começavam a ser dissolvidas no esquema globalista. E a própria ideia de soberania nacional começou a ser abertamente condenada em favor de uma transferência de soberania para os organismos internacionais e os grandes grupos megabilionários. Né? Então eu me colocava o seguinte problema, parece que o Brasil chegou atrasado. O Brasil não vai conseguir definir a sua identidade nacional e se afirmar como nação. Por quê? Porque as nações estão acabando. Então nós estamos com este problema na mão e eu não sei a solução e ninguém sabe. E o pior, ninguém sequer colocou o problema, ninguém sentiu que havia o problema. Mas eu sentia e por isso mesmo me vi obrigado a expor esta questão que ninguém desejava ou ninguém conseguia sequer conceber. A partir daí, continuei escrevendo várias coisas que me pareciam o meio indispensável para esclarecer vários problemas e dramas que afetavam a nossa nação e que provocavam derrota, sofrimento, fracasso, tudo, para tudo quanto é lado. Então, eu comecei com a nova era e logo em seguida lancei o imbecil coletivo, e foi um sucesso extraordinário. Vendeu várias edições logo nos, nos meses seguintes. A, a, a Nova Era também. A Nova Era nós vendemos a primeira edição no primeiro, inteirinha no primeiro dia. E logo em seguida fiz, fizemos mais duas. Né? É, mas o imbecil coletivo foi um sucesso extraordinário. Mas foi em parte aquilo que os franceses chamam de sucesso de escândalo. Quer dizer, as pessoas compravam o livro não porque elas gostassem do livro, mas porque elas eram personagens do livro. Né? E, então, pelo prazer de passar vergonha, comprava o livro. Né? Então, o livro tratava da, basicamente da intelectualidade esquerdista, que dominava todos os meios de expressão e comunicação no país desde a década de 60. Não se iludam com o termo ditadura militar, porque na época do governo militar, este mesmo pessoal da esquerda já dominava Toda a mídia, sem exceção, todas as universidades, o mercado editorial e tudo mais. Quer dizer, todos os canais por onde se pudesse discutir ideias, estavam na mão desta mesma curva. E eu peguei ali, um por um, demonstrei que era um bando de incapazes que só sobreviviam graças à interproteção mafiosa, um puxando o saco do outro, o outro puxando o saco do um, e que, graças a eles, a cultura brasileira tinha sido reduzida assim, a um lixo. Eles modelaram a cultura pela medida do seu próprio cérebro, que era evidentemente inferior. Graças a isso, foi quebrada a hegemonia intelectual da esquerda. Hegemonia intelectual significa o seguinte: um certo grupo controla o repertório de ideias e problemas que podem ser discutidos, e coloca os outros, vara os outros para a barra do tapete e ninguém mais pode falar. Ou seja, nós tínhamos mais de 40 anos de controle esquerdista da opinião pública, controle total. Não havia um jornalzinho de direita, não havia um colunista de direita no Brasil inteiro, para não dizer que não havia, não tinha o Roberto Campos, que já estava, acho que com 173 anos de idade, e em função do seu prestígio de ex-ministro e tal, davam um espaço para ele. Então, logo, puderam se livrar do Roberto Campos, se livrar do Paulo Freire, que eram os dois últimos sobreviventes. Então, no Globo, por exemplo, você tinha um colonista de direita para cem de esquerda. O redator-chefe, Luiz Garcia, reconheceu isso. Falou: não, nós dávamos todo espaço para a esquerda, e só um pouquinho para a direita, estava dando na vista. Então, daí nós até chamamos Olavo de Carvalho para escrever um pouquinho lá. Quer dizer, não era para equilibrar, só para dar a impressão de equilíbrio. Isso para vocês terem ideia da gravidade da coisa. Isso se obtinha não só pelo controle administrativo, funcional e econômico dos meios, mas pelo controle intelectual, ou seja, pela liderança intelectual. Você cria uma caça de líderes intelectuais que se tornam tipos intocáveis, vacas sagradas, e elas, a presença delas, a presença desses numes tutelares, cria dizer, uma noção do prestígio intelectual que ninguém ousa desafiar. E o que vai contra o prestígio, evidentemente, vai para a lata do lixo. Eu concebi toda esta série de livros para acabar com isso. Eu não sabia o que vinha depois. Se me perguntar, ah, mas o que virá depois? Eu não sei. Mas, eh, não tinha nenhum plano de tomada do poder, de, de criar um partido de direita, nada, nada, nada disso. Eu falei oh, só vou remover o problema. E assim, Esse é que nem um câncer, você, tá você não vai dar saúde para o cara, você só vai remover o câncer. Depois o, o organismo trata de Ser restaurado do jeito que ele puder, tá certo? Então eu não tinha receita para o Brasil, na receita de um Brasil melhor, eu tinha nada disso. falar só precisa remover essa bucaria, depois o resto, o povo, a espontaneidade da sociedade resolve o problema. Esta foi a minha ideia. A operação foi um sucesso estrondoso, muito maior do que eu podia imaginar, porque além de remover da cena pública uma multidão de picaretas coroados, né? Isso ainda estimulou, deu coragem e criou os meios para que centenas ou milhares de jovens talentos começassem a dar as suas opiniões. Primeiro pela internet, alguns até conseguindo entrar na grande mídia, como, por exemplo, o Felipe Moura Brasil. Né? E, de, decorridos uns 10 anos do início da operação, as coisas começaram a dar certo exatamente do jeito que eu havia planejado. Abriu-se um espaço para novos opinadores. Eu, evidentemente, eu não esperava que essa dessa primeira geração de novos opinadores aparecesse nenhum um gênero da filosofia, nenhum um gênero da pedagogia, mas pelo menos um, vamos dizer uma geração de jornalistas um pouquinho melhores. E de fato os que apareceram foram eram pessoas que trabalhavam exclusivamente na esfera jornalística. Não tinham trabalho de filosofia, não eram capazes de examinar as questões mais profundas que eu examinava nesta série aqui, e em parte até mesmo dentro desta, mas se limitava à crítica política. E dessa crítica política, não aprofundavam nem mesmo a discussão dos problemas ideológicos e estratégicos, mas se centravam no combate ao que chamava corrupção. Você vai ver que toda a oposição ao PT, que apareceu entre os anos, sei lá, do ano 2000 até 2013 praticamente, quase tudo se centrava só no problema da corrupção e nem sequer discutia questões mais profundas, não se mencionava nem mesmo o furo de São Paulo. Mas, vamos dizer, esse ataque antipetista acabou por corroer, vamos dizer, o prestígio do partido governante, que era, vamos dizer, o topo da hierarquia esquerdista, hierarquia esquerdista da qual o partido dito de oposição PSDB também fazia parte, mas o PSDB também tinha relações íntimas com o próprio Foro São Paulo. É, então, começou a corroer quer dizer, o prestígio da classe política dominante e abrir espaço para novas possibilidades. Tudo isso, quem fez, foi este que vos fala. Eu fiz isso sozinho. Não vem dizer que ah, teve Graça Salgueiro, teve é, Reinaldo Azevedo, teve Heitor de Paula, porque se entraram muito mais tarde e com uma perspectiva muito limitada, né? só tocavam no assunto político imediato, não eram, não tinham capacidade para fazer uma análise estratégica, muito menos análise estratégica cultural mais profunda para examinar o, o fundo cultural e psicológico das questões. então, colaboraram um pouco, sem dúvida, mas comparado com o que eu fiz, é um nada. Quer dizer, isto tudo saiu desta minha cabeça, só dela, e deu certo. por isto que quando houve aquelas manifestações de 2015. é aquele bando de na rua, o cara está isolado, tem razão. Porque era o Olavo, era o Olavo contra o resto. Tá claro que havia pessoas que estavam do meu lado, mas elas vinham atrás, tá certo? E colaborando dentro da esfera modesta, que era o âmbito das suas capacidades, tá certo? Muito bem, eu fiz tudo isso, deu certo, estou muito contente. tá certo? Eu acho que, pelo menos nesta parte, eu fui o autor mais compreendido que já houve no Brasil, não posso dizer ah, eu sou um gênio incompreendido, eu não sou nem um gênio nem incompreendido. Eu sou um escritor, bom escritor, sem sobredude, muito bem compreendido pelo seu público. Tão compreendido que mudou não apenas a opinião pública, mas mudou o cenário político inteiro. Eu teria preferido que em vez de concentrar todo este movimento de oposição numa candidatura presidencial, houvesse tivesse havido um trabalho de mais profundidade, de organização da militância, é, criar comitês de bairro, essa coisa toda, de, de mais longo prazo. Mas já que concentrou na, na, na candidatura do Bolsonaro, e que é uma candidatura de um homem honrado, então é meu dever apoiá-la de, de, de algum modo. Não sei o que vai acontecer depois, não sei se junto com o Bolsonaro não vai vir um bando de picareta porque eu já conheço os nomes dos picaretas que estão lá cercando o Bolsonaro para tirar proveito dele e, se necessário, jogá-lo fora. Depois já conheço um por um os nomes. Vocês não estão me enganando nessa, não. Eu não sou desses caras que dizem eu nunca me deixo enganar. Sim, eu já me deixo enganar várias vezes, mas dessa vez, não. Então, eu estou dizendo isso por quê? Porque muitos desses que, se prevalecendo do fato de eu ter aberto um rombo na hegemonia esquerdista, entraram no jornalismo, começaram a dar opinião e subiram na vida. Alguns desses, hoje, se voltam contra o Bolsonaro por motivos absolutamente fúteis, por estereótipos, por uma frase que o sujeito disse aqui, outra que ele disse lá. O maior absurdo é o sujeito achar que ou o Bolsonaro ou o general Mourão tem uma fórmula ideológica na cabeça. Vocês não sabem o que é uma ideologia, gente. A ideologia é um edifício de ideias altissimamente organizado, coerente e unitário. O marxismo é assim, o nazismo é assim, o fascismo é assim, o liberalismo é assim. Eu não consigo ver ideologia nenhuma, nem no Bolsonaro, nem no Mourão. Eu vejo opiniões soltas que eles têm sobre isso ou aquilo. E são problemas que eles acreditam, que estão à altura deles e que eles podem ajudar a resolver. E justamente por isso é que eu tô votando neles e propondo votar, votar, que votem neles, porque os caras não vêm com uma ideologia. Eles podem ter uma outra opinião, aqui e ali, que até eu discordo, mas isso não faz diferença. São os únicos honestos, o resto você já conhece, o resto está comprometido com o Foro de São Paulo, até a raiz do cu, minha gente. Já deram tudo, estão todos nesse esquema. A começar pela turma do PSDB, Fernando Ricardo, já estou cansado de divulgar este negócio dessa ocultação da participação do, forso, do Fernando Henrique no Foro de São Paulo, que vem desde 1993, estão escondendo isso. Né? Já expliquei o que aconteceu. Muito bem, mas esse pessoal agora, sim, por motivos fúteis, se volta contra o Bolsonaro e está querendo atrapalhar a eleição dele, para eleger algum tipo como a Amoedo, ou talvez como Ciro Gomes, ou outro palhaço desse qualquer. Meu Deus, vocês não estão medindo o que está acontecendo, não? O fato é o seguinte, o fato é que todo o movimento em defesa do Brasil se condensou na pessoa do seu Bolsonaro e do seu vice. Não há outros. Não tem ninguém que possa representar o Brasil. Gosta ou não gosto do Bolsonaro? É ele, gente. Agora, por causa, às vezes, de frases soltas, o jornalismo brasileiro se especializou nisso, ele pega uma frase solta e inventa toda uma constelação ideológica por trás, para poder queimar a reputação. Então, o general Mourão diz, olha, os filhos de mães solteiras estão mais propensos a entrar no crime ou a sofrer abuso doméstico do que os outros. Ora, isso é uma estatística universal. Aqui nos Estados Unidos ninguém discute isso. Mas daí aparece gente dizendo, ele me ofendeu. Aparece a Raquel Ferrazada dizendo, ele me ofendeu. Dizem oh, Raquel. Ah, eu crio meu filho sozinho. Então, escuta, minha filha. Eu fui criado por uma mulher sozinha. Meu pai separou da minha mãe, logo depois morreu... Minha mãe ficou sozinha... Né? Então... Se o fato de você ser mãe... Solteira, te dá alguma autoridade para falar... Eu, como filho de uma mãe sozinha... Tenho muito mais autoridade ainda... Eu sei o ambiente no qual eu cresci... E eu sei que eu só não caí no banditismo... Sabe por quê, minha filha? Porque eu tenho QI 157, medido... Os meus amiguinhos... Né? Que tinham QI 80, 90, 110... Todos... Foram para algum tipo de marginalidade. Todos. Agora, os que tinham a família organizada, não. Tiveram uma sorte bem melhor. Isso é uma estatística universal. Ninguém tem por que se fazer de ofendidinho por causa disso. Fazer-se de ofendidinho é o mais típico fingimento histérico. E eu sei que você é uma das que entraram no jornalismo prevalecendo desse rombo, desse espaço que eu abri. Você não me deve nada, evidentemente, mas não estou cobrando coisa nenhuma, mas você tem a obrigação de pensar. Todo mundo tem a obrigação de pensar a que eu devo os meus meios de subsistência, da onde sai a minha possibilidade, a possibilidade do meu trabalho. A gente sempre deve alguma coisa a pessoas que nem nos conhecem tá certo? e que não fizeram nada para nos ajudar, mas cuja ação abriu para nós uma uma possibilidade. Eu sei a quem eu devo, por exemplo, a minha presença no jornalismo. Eu devo ao Paulo Mercadante e ao doutor Rogério Marim, irmão do Roberto Marinho. Devo a esses dois, não devo a mais ninguém. Claro que depois que eu estava lá, apareceu um monte de padrinhos do Olavo. Ah, o Olavo está lá no Globo, por minha causa, conversa mole. Foram esses dois, eu acompanhei a história inteira. E, em parte, o doutor Roberto Campos, que né? deu um, um reforço moral para isso. Mas quem me botou realmente no Globo foram esses dois, né? Então, tem, sinto uma imensa dívida para com todos aqueles que me antecederam nesse combate. Só que todos eles eram 30 anos mais velhos. Roberto Campos, Mira Pena tá certo? alguns morreram pelo caminho, como Nelson Lehmann da Silva. Né? É, tem outros bem mais velhos, o doutor Antônio Paim. Tá certo? Tem outros que poderiam incluir nisso, mas que são estrangeiros, como Ricardo Velho Rodrigues. Tá certo? Então, eu não posso dizer que ele está na geração de pensadores brasileiros. Não, ele é um venezuelano. Né? Então, assim como então, no, na, na América Latina, encontramos vários notáveis, como Carlos Rangel e é, o, o próprio Mario Vargas Llosa, durante um tempo, pelo menos. Então, eu considero o Ricardo Vélez um, um exemplar desse tipo latino-americano, né? hispano-americano, que nos ajudou, né? certo? Então, tenho uma imensa dívida com eles e reconheço, não cesso de elogiar esses meus antecessores. Porém, no momento em que entrei na briga, não tinha ninguém, essa que é a verdade. Mas, tinha, o próprio Ricardo Velho estava em ação, mas dentro de uma esfera universitária muito restrita. Ele praticamente não tinha público, embora o merecesse, sem sobre dúvida. E, e também, vamos dizer, os, os exames que ele fazia da, da atualidade também tinham um, uma perspectiva mais limitada do que a minha, porque a minha vinha desde um exame de todo o desenvolvimento do pensamento ocidental até chegar no, 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 na situação atual. Então, eu peço a esses que agora estão, representam o pensamento conservador que põe a mão na cabeça e raciocine um pouco. Tá? Não está no hora de você escolher esse candidato porque você gosta dele ou não, mas pelas consequências. Gente, eleger qualquer um que não seja o Bolsonaro agora é consolidar o, o poder do estamento burocrático. O estamento burocrático é PSD, PT, PSDB, PT e essa corriola toda. É? Ou nós queremos quebrar o estamento burocrático e inaugurar uma, novas possibilidades para o Brasil, ou não queremos. Ora, esse estamento burocrático ele vive do crime, gente. A ligação entre esses partidos e o crime organizado é uma coisa mais do que provada. Veja, a ligação do PT com o crime organizado é oficial. O Lula foi presidente do Fórum de São Paulo ao lado do Manuel Marolanda, que era o chefe das FARC. E as FARC tinham praticamente o um monopólio do fornecimento de cocaína ao Brasil na época, tinham e ainda tem, tá certo? Então é claro que há uma parceria, gente. Eu não estou dizendo que o Lula recebeu algum tostão. Ele nem precisava de dinheiro das FARC, evidentemente. O PT tinha os seus próprios meios de sacanagem, meios de roubar os outros, não precisava de dinheiro das FARC. Mas o proveito político e a parceria política existia. Eu estou dizendo também há 15 anos que o PT é um partido que não pode existir legalmente porque ele está afiliado a um organismo internacional. E isso é proibido pela lei eleitoral brasileira. E, no entanto, vamos dizer, todo mundo se mexe e corre para proteger o PT. Como hoje estão correndo para proteger esse tal de Adélio, esse assassino, né? é? Todo mundo quer apagar as pistas do, do Adélio para mo mostrar que ele foi... Lobo solitário, que não tinha ninguém, não pedia Por que não tinha parceiro, Você é tão louco, pô. Então, gente, a briga é muito séria. Acorde, gente. Então, Raquel, eu acho que foi um ex-namorado dela que botou essa ideia na cabeça dela. Desde você, dizer, assim, olha, eu sou um direitista isento, eu sou conservador isento porque eu sou contra o Bolsonaro. Ora, em primeiro lugar, você está fazendo isso para agradar a opinião da mídia corrupta, propetista. Você tu lê a Folha, tem gente no próprio partido do Bolsonaro. É? Lê a Folha criticando o general Mourão, para outra quer fazer a caveira do general Mourão para dizer, eu sou isentão, eu estou limpo, eu sou direitista, mas nem tanto. Deu? Ora, eu não me lembro de ter feito nada para criar um movimento conservador. Eu fiz para destruir a hegemonia esquerdista. Isso o que ia vir depois? Se haver um conservadorismo, um liberalismo, não sei. Não, não me cabe, vamos dizer. Resolver o problema futuro. Estou tratando o problema que existe agora. Né? E isso foi feito, e bem feito. Como diz o Lula, não é para me gambar, mas deu certo, tá certo. E aqueles que estão tirando proveito profissional disto têm uma obrigação para com o passado, meu Deus do céu. Para com o passado histórico do Brasil. O período dos anos 90 a 2010 foi inteiramente marcado por isso aqui, gente. Todas as ideias circulantes estão aqui. Aparecem sob outros nomes e sob outras formas, mas são exatamente as mesmas. Então, eu sei o que eu fiz, né? eu sei quem eu sou, né? eu sei o quanto custou de sacrifício pessoal, ameaça de morte, perdi, perdi todos os meus empregos na mídia brasileira, todos. todos. Eu não estou me queixando porque depois inventei o meu curso e estou ganhando mais dinheiro com ele do que ganhava na mídia. Né? Então, Emprego na vida é, é como é que se diz? Pode ser o futuro dourado, mas só de garotinho que saiu da favela. Então, ah, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser redator do Globo. Então, eu já fui redator do Globo, já fui redator do Mundo Jornal, acho uma bela porcaria. Hoje está muito, as coisas estão muito melhor. Mas para aqueles que aos quais o meu trabalho abriu uma perspectiva, gente, você não tem uma dívida de gratidão comigo, você tem uma dívida intelectual. Você tem que ler essa coisa aqui e raciocinar. Tem gente que nunca foi meu aluno, leu superficialmente um ou dois livros, hein? especialmente O Mínimo, que é o livro que teve mais difusão, O Mínimo e O Imbecil, os dois livros de maior sucesso. Leu isso, mas não, le, não tem ideia sequer do que seja a minha filosofia política. Hein? Mesmo porque ela não está impressa, ela só circula nas gravações dos cursos que eu dei no Paraná a respeito. Ali está o núcleo do meu pensamento político. Nem, não está nem aqui. Mas pelo menos isso aqui vocês têm que ler e raciocinar um pouco. E entender por que, que eu estou apoiando o Bolsonaro, meu Deus do céu. Não é porque gosto dele, não é porque sou entusiasta de, 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 desta ou daquela ideia solta. Não. É porque foi o único que saiu do Congresso, limpo de contaminação. Não é só com corrupção, mas com envolvimento no esquema do canopetista. Hum? É o único que está fora disto. E é o único que pode fazer algo contra isto. tá bem? Então, é isso. Pensem, pense, gente. tá? E eu com a conversa do general Mourão. Ah, ele falou isso, eu fiquei ofendido. Pelo amor de Deus. É? Você fica ofendido com uma estatística, você não tem... O Raquel. O que você tem na cabeça, minha filha? É? Eu deveria ficar ofendida. Ah, ele disse que os homens criados, por mães sozinhas são bandidos. Ele não falou nada disso. Ele tem uma estatística que é universalmente conhecida, que ninguém contesta, e ninguém tem o direito de ficar pessoalmente ofendido por causa de uma estatística. Né? Isso aí é típica linguagem histérica da esquerda. Né? O que é o histérico? É o sujeito que não acredita naquilo que ele vê, mas naquilo que ele mesmo diz. A fala sai daqui, entra por aqui, ele se persuade a si mesmo. E representa aquilo com uma emoção. É o que você está fazendo está inoculando em você mesmo uma emoção com base em uma informação falsa é? e representando o papel. Vamos parar com isso, gente? Veja, o diálogo histérico é o principal modo de ação dos bandidos na política. Eles não querem a realidade dos fatos, eles querem a emoção, chorar, gritar. Por exemplo, com o Bolsonaro, eles fazem o seguinte, eles querem mostrar que eles têm muito medo do Bolsonaro de modo a a que as pessoas meçam a periculosidade do Bolsonaro pelo medo que veio estampado na cara deles. Quando você vê as pessoas gritando ah, oh, o Bolsonaro! Você tem a impressão que o Bolsonaro bateu neles, estuprou, cortou o um pé deles, enfiou abacaxi no rabo deles. O Bolsonaro não fez nada, pô. Na verdade, ele fez. Tem uma ou outra, uma outra frase solta que é, vamos dizer, uma frase hiperbólica de vez em quando. né? que não configura nenhuma proposta ideológica, nada, zero, 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 zero. É? E o pessoal pega isso e cria a imagem, não só a imagem do monstro, mas cria uma identidade ideológica inexistente. Por quê? O público não sabe o que é fascismo, nazismo, etc. Só sabe que é coisa ruim. Então você gruda esse carimbo no cara, o pessoal acredita. Então, não sendo capaz de discutir as questões específicas, dissolvem isso em rótulos genéricos é? e a Sublinha, reforça os rótulos genéricos com demonstrações de emoção. Estou ofendido, fui estou magoado, fui discriminado. Ora, porra. O jeito que se diz conservador liberal e entra nisso, é um coitado, você é um escravo do seu inimigo, pô. Vamos parar com isso, tá bom? Até a próxima, obrigado.